0: NRK Klokken har blitt 8.15 Det er nyhetsmålen du lytter til og nå er Ugo Fermorello klar med kulturnytt og det er skjebne time i Kristiansand
1: Det virker sånn når vi leser debatten som pågår i Kristiansand hvor de i en god godt tid, har diskutert hva den gamle siloen i haven skal brukes til. Sørlands kunstmuseum har planer om en kunstsilo som både skal være museum og huse samlingen til fondsforvalter Nikolai Tangen. Nå har en av motstanderne av kunstsiloprosjektet, Einar Øgreibrandstall, selv eh, investor og næringslivsmann, lagt in et bud på 50 millioner kroner for å kjøpe havnetomten med den eh, gamle siloen. Dette bud er da 35 millioner kroner høyere enn hva Sørlands kunstmuseum ønsker å gi. Men Brandstall sier at dette er overhodet ikke noe for en forstønt.
2: Selvfølgelig de kan det bli noe av. Havna må, etter hva jeg har forstått med de, alle de jeg prater om, selge til høystbygne. De kan ikke selge denne tromta for 15 millioner kroner til Sørlands kunstmuseum uansett, hvis det, vil, hvis det kommer andre bud, etter hva jeg har forstått. Så de, må, de er opptatt av å tjene så mye penger som mulig, og så, når de kan da selge denne tromta for en betydelig høyere pris, så vil det bli mer penger og gass til havna, og mindre kostnader når havna skal bygges ut videre i fremtiden. Och då eller det vill också komma helt i begynte gå det för då blir det mindre pengar som attas in i skatter för att täcka för den nya hamnen.
1: Agnes Moksnes kulturkommentator i NRK, vad drejer konflikten i Kristiansand säger om?
0: Ja, det är alltså så sånn att Nikolai Tangen, brittisk bosatt Kristiansander fanns og kunstsamler, det ble kjent i 2015 at han ønsket å gi et sted mellom 1000 og 2000 kunstverk til hjembyen sin Kristiansand.
1: Og, og, og hvilke betingelser stiller han for denne gaven?
0: Han Flere betingelser, men en av betingelsene, betingelsene, det er at Kristiansand og Sørlandet kunstmuseum, som han ønsker å gi denne samlingen til, at det skal bygges opp en, et eget nytt kunstmuseum, i kunst, eller i en silo, eh, som ligger nede ved havna i Kristiansand, og at den skal stå ferdig før bildene kan da overføres eh, og, og til, eh, til Sørlandet og Kristiansand.
1: Selv kaller de dette den viktigste nordiske samlingen av modernistisk kunst fra 1930 til 1980. Det er opp til 2000 verk ifølge Federlandsvennen. Planene om kunstsilo har kommet ganske langt, altså dette er en gammel silo tegnet av den kjente arkitekten Arne Korsmo, delvis fredet. Hvor langt er planene kommet?
0: Kan det stoppes? Ja, det er, det er jo som, som du selv sa i begynnelsen, en skjebne time rett og slett for disse ambisjøse planene akkurat nå. På tirsdag så skal fylkestinget samles og, og diskutere denne saken om de skal bevilge pengar som må til for å betale ändringen av siloen. Det er, man regner med at det skal koste väl 500 miljoner kroner og det er da en en blanding av kommunale, fylkeskommunale og statlige kroner. Og det er jo akkurat det som skal til for at en debatt som dette her tar full fyr, altså kunst, privat samler og offentlige penger. Kristiansand
1: Nordfører Harald Furre sier til Federlandsvenn, NRK har ikke lyktes med å få kontakt med ham, at han mener det er useriøst å tro at det budet vi hört om, altså privatperson og hans selskaps som vil kjøpe det for 50 millioner, 35 millioner mer en kunstiloprosjektet vil by, at det er useriøst å tro at det vil gå igjennom Ser det ut til at disse planene kan bli torpedert? Er det, er det en realitet i, i at det kan skje? Fordi det har, i følge presentasjonen er det gått veldig langt.
0: Ja, det har jo vært en stor, stor arkitektkonkurranse som vi har vært i 2016. Det har brukt mye penger og lagt virkelig ambisjøse planer for denne kunstsilon. Men så har da nettgrinderen Eh vad vi se, Einar Ögrei Branstall, han har satt igång en ja si, en regelrätt kampanj mot disse planer og denna det han kallar slösing av offentlige og skattebetalarnas medel. O det er denn skulle vi se si, kampanjen som nå nåt nye hejder med at han når lägger en et bud som, som går langt over det kommunen og Sørlande kunstmuseum der skal betale for denne selon. O så erå spørssmålet vor seriøst er det de. Eh, Silon er fredet, men sta øre i brandstaltser at hans ville rive Silon. Så her er det kjepekonflikte på gang, men han har satte tidsbegrennssning til tista av det er nett op det en dag Fylkestinget ska bestämme sig få vad de ska göra.
1: Tack, kulturkommentator Agnes Maxnes. Vi hade en av det, men nå viser oss forskningen att bilder av søte dyr påviket oss närrmes biologisk når vi ser det ikke minst på sociale medier. O Da har någon opptaget att dette kan utnytes kommersiellt.
0: Ja, det glad. Altså når man ser en sånn video så blir man jo i godt humør Jeg, blir, jeg klarer jo ikke å slutte å smile her. Nei, jeg blir glad, ja, jeg blir glad å se på det. Spiser en gullerott? Ja. ja
3: Hvor mange videoer av søte dyr som finnes på internett er det nok ingen som vet Men blant de 576 000 timene med innhold som legges ut på YouTube hvert eneste døgn så er en stor andel av dem akkurat det og du er kanskje en av dem som har delt sånne dyre videoer på sosiale medier. Hvorfor gjorde du det? Det mener forsker Camilla knutsen Steines på Høyskolen i Oslo og har svaret på.
4: Jeg hadde lyst til å undersøke kan man føle når man ser søte dyr. For det er veldig lite forskning på akkurat dette.
3: Hun jobber på Kamamuta Lab, hvor de forsker på det at mennesker blir rørt. Og nettopp det er svaret på hvorfor man deler sånne videoer.
4: Et få tal blir faktisk så rørt at de får tår i øynene. Og noen begynte... Rapporterte at de begynte å grine da, av en sånn kort 30 sekunders video av en kattunge. Men tror att det, det, det er denne følelsen, denne fielgud-følelsen som vekkes i oss, og som vi har lyst til å oppleve och igen. igjen.
3: Og, igjen. og kan brukes på flere måter.
4: Å øke foreldreinstinkt, eller å øke frivillig arbeid både med barn og dyr, og um, Jag är ju att det, det ger insikt i i eh, strategier for att folk att til donera till olika organisationer.
3: Och att spela på känslor og empati kan vara ett trix för organisationer som försöker skapa engagemang runt sin sak.
4: Och eh, WWF, de brukar vara väldigt söta och dyra. Ehm, så de spelar ju absolut på på känslorna våra. tror de gör det for eh, det ökar också sannolikheten för att folk engagerar sig och donerar pengar.
3: Caroline Andau, som är konstituert generalsekreterare i WWF, Världens naturfond, blundade ikke på det.
5: Det är ju ingenting som är bättre än att man kan få med oss fler på laget för att stoppa den dramatiska utvecklingen med att på någon med få tas av vilda djur ut ur världen och känna minst på av natur.
3: Forskare Camilla Knutsen Steines fant ut att det är en ting som är ända mer delbart än en söt valp nämli to söta valpar samman.
4: Alltså det man sa att de hade en nära relation de eh vaskar eller kost med kvandra. De dessa videorna blev som betrakteligt mycket sötare och och framkalla mycket starkare känslor än video av de samme två djurarna som inte hade den visste den kärleksrelationen.
3: Men vad sker om man ser for mange såna videor?
4: I USA har det gjorts studier som fann att eh, eh, att det och se söte, väldigt extremt söte eh djur och bebbar eh utlöste en slags eh, något de kallar cute aggression där. Ehm man gärna syns det var så det blev så överväldigande stark känsla att eh, att man blev lite eh, nästan aggressiv som man ehm pressar sån bubbelplast.
1: Och reporter var Advind Aune. Skarpe lyttere vil sikkert dra kjensel på svenske Måns Selmeløv, vinner av Melody Grand Prix for noen år siden, og programleder også nå i Storbritannia. Og der, kulturreporteren med Kaja Marie Andreasen, ble han rett og slett, ja, i stort ord, men han ble vel sensurert på en måte?
5: Han måtte faktisk droppe noen av sine egne vitser. Mons Selmeløv var i går programleder for Storbritannias Eurovision-finale, og måtte kutte ut konghusvitser før konkurransen ikke av stablen i går kveld.
1: Hva var det som gikk over streken?
5: Nei, kan tydeligvis ikke tulles med. Den tidligere Eurovision-songkostvinneren fikk jeg erfare da han fikk beskjed om å stryke vitser om dronningen. Konghuset er väldigt heller i England, og man kan ikke spøke med på noen som helst måte, sa han til Expressen. Men da får vi bare håpe at vi kan lette litt mer på sløret i Melodi Grand Prix-finalen her i Norge, 10.
1: mars. Det er ikke alt man kan tulle med, det er andre ting også som anses som litt for hellige.
5: Ja, det er Snapchat. Den nye oppdateringen av appen ble laget for å gjøre brukerne mer fornøyde, men det hadde veldig motsatt effekt, både i Norge og resten av verden, og i sosiale medier så blir den omtalt som rotete og helt på tydelig.
1: Vi har jo tidligere i nyhetsmålen hørt om en rektor som bruker Snapchat til å snakke med elevene, så det brer om seg, det der med Snapchat, men, men pengene, de kommer, eller hva?
5: De gjør det gjør de så absolutt. Snapchat hover inn penger de som aldri før. Fjorårets siste kvartalsrapport for Snap Inc. visste at selskapet presterte over forventningene for første gang. I det siste kvartalet av 2017 var omsetningen nærmere 2,2 milliarder kroner. Hele 62 prosent høyere enn kvartal i fjor.
1: Kanskje på grunn av rektoren som du ble tillevende. Takk skal du ha, Kaja Maria Andreasen. Det skal handle om film, fordi torsdag er den dagen vi alltid anmelder. En av ukens premierefilmer, og i dag The Florida Project, som er nominert til Oscar. Den har Norges premiere i morgen, og handler om fattige beboere på et motell i skyggen av Disney World. Og kritiker Birge Vestmo har mye godt å si. <tøkninger>
2: The Florida Project tramper selvsikkert i det kontrastrike grenselåndet mellom barns fantasifulle leik og de voksnes brutale og ubarmhjertige virkelighet i det fattige USA. Regissør Sean Baker har laget en glimrende film med en egenart av miljøskildring og en utrolig observasjonsevne som høves av fabelaktige skuespillerprestasjoner, både fra de godt voksne og de helt små. The Florida Project anbefales varmt, ømt og tårevått. Ok, I begynner deg, en in your du er ut. Å, kom igjen! Ut nå! Det kommer til å melde utsiden. Det kommer Bobby... Out. Handlinga foregår på et billig motell i Orlando, Florida, bebodd av lite bemidlet mennesker. Det er sommer, og seks år gamle Mooney, spilt av Brooklyn Prince, spring rundt komplekse med sine venner, mens hennes unge mor Hallie, spilt av Bria V'Night, sliter med å betale den ukentlige leia i tide. Motelmanageren Bobby, spilt av William Dafoe, forsøker å holde stedet i gang til tross for stadige konflikter som må løses og problemstillinger som må takles noe både Mooney og Hallie stadig vidrar til i løpet av historiens gang Regissør Sean Baker har selv skrevet manuset sammen med Chris Burgock, og det oppsiktsvekkende er at de egentlig ikke forteller en handling med et spesielt plott. Filmen er bygget på observasjoner av figurerne, og man får inntrykk av at mye er skapt gjennom vellykket improvisasjon. Den studerer dem i deres daglige situasjoner, alt fra små utflukter til nærområder og dialog ved kjøkkenbord til leik på forbudt grunn. Filmen skildrer også det tydelige skille mellom barnas hverdag og den depressive voksenverdenen befolket av fattigdommens produkter. Gjennom dette skapes det gradvis en større forståelse for demmers situasjon, samtidig som det knyttes stadig sterker emosjonelle barn til publikum. Oh my god, dette is ikke forståelig. Jeg har fallet som en mød, Moni. Du er mamma, du er The Florida Project skildrar effektivt og virkningsfullt en flik av det amerikanske samhällets skuggsida, likt fler andra filmer har gjort de siste åren. Regissör Sean Baker har skapat en fantastisk film med en helt sär egen atmosfär, bevägande og en avslutning som är like nydelig og hoppfull som den är sorgelig og hjärtskärande.
1: Thank you very much. welcome. En klar anbefaling fra Birgit Vestmo, The Florida Project, og går du inn på NRK.no-film, så vil du se at denne filmen har fått terningkast 6, og så kan vi lese om alle ukens premierefilmer, blant annet hva våre kritikere synes om en finsk klassiker som har blitt filmatisert, Ukjent Soldat, som fikk 200 000 besøkende bare første helgen i Finland.